0: Uno puede decir mucho de una persona por los zapatos que lleva. Sobre todo en épocas navideñas. Un par de zapatos nos pueden decir si alguien ha caminado mucho, los lugares por los que camina, el cuidado que su dueño les pone, el precio que su dueño está dispuesto a pagar. Mi papá me enseñaba muchas cosas de las cuales estoy agradecido, pero una vez me dijo algo que abrió los ojos a una infinidad de posibilidades. Un hombre puede comprar un traje muy barato y de muy mala calidad, y aún así parecer un traje muy caro y muy fino. Pero nunca va a poder hacer lo mismo con un par de zapatos. Siempre hay un choque entre lo que la gente viste con lo que la gente calza. Pareciera que no piensan que sus zapatos los delatan o cuentan una historia distinta. Así empieza mi obsesión con los zapatos. Zapatos de vestir, zapatos deportivos, zapatos casuales. No sé, ustedes menciónenlos. Yo los he visto y me gustan. Y de dicha obsesión nace un, no sé, a mí me, me gusta llamarle don, pero una habilidad un poco tonta de saber si a una persona le van los zapatos que lleva puestos. No tengo que analizarlo mucho, únicamente con ver los zapatos, sé si le van o no a la persona. Es muy difícil de explicar, pero mi mente hace sentido. Básicamente una persona puede llevar zapatos que le van y verse bien, o por lo menos al menos desde mi perspectiva, o llevar unos zapatos que simplemente no le van y verse mal. Por eso, la mujer de mis sueños lleva unos tenis adidas, colores pastel, rosado, morado, tal vez verde, con unos jeans azul oscuro, la blusa de color que quiera. Estos zapatos dicen soy femenina, pero me gusta la comodidad, soy moderna, pero sin abandonar lo clásico, soy relajada, pero busco vestirme bien. Al menos en mi mente es soñadora, así pienso. Uno siempre quiere tener una idea de la persona de sus sueños, sea hombre o sea mujer, uno siempre quiere tener un concepto, una imagen de cómo se ve esa persona. El deseo de casarme con esta mujer de mis sueños no lo he tenido siempre. Yo creo que mentiría si digo algo al contrario. Pero el deseo de estar con una mujer hermosa a mi lado, ese sí nunca se ha ido, siempre ha estado. Desde muy pequeño mi corazón se iba de los no sé, llamémosle hipotéticos, en los que yo era el que conseguía a la princesa después de vencer al dragón. No sé, tal vez alguno de mis oyentes, si es que algún día los tengo, se puede identificar con esto. Uno de mis recuerdos más antiguos es cabalmente en Kindle. No pude haber tenido más de cuatro años, y en todo caso tal vez cuatro. Y un Lego con los que estábamos jugando eh, se cayó debajo de una silla. Era la clase, estábamos todos reunidos, acabamos de terminar de jugar y pues uno de los legos se cayó debajo de una silla. Yo, sin pensarlo, fui me metí debajo de la silla y haciendo un poco de esfuerzo logré sacar el lego. Ya me sentía el salvador de la tierra. Un héroe. Ese príncipe que estaba listo para vencer al dragón y conseguir a la princesa. Pero realmente nadie lo vio. Es más, a nadie pareció importarle. Lo que sí supe ese día es que mis ganas de ser un héroe me iban a acompañar por toda la vida. Y ojo que no estoy diciendo un héroe, superhéroe, superman. Estoy diciendo más bien el héroe de mi propia vida. Conseguir los éxitos que yo quería. Rescatar ese ego debajo de las patas de una silla tenebrosa. Quería decir que no iba a dejar que nada se interpusiera en mi camino y a conseguir lo que yo quería conseguir. En ese mismo kinder tuve varios amores y ojo que tal vez a este momento están pensando ¿y de qué se trata este podcast? ¿Qué cosa más extraña? Primero habla de zapatos y ahora me está hablando del kinder y de cómo se rescató un lego debajo de la sida. Este podcast habla de un trayecto que he tenido en mi vida que me gustaría recopilar y es el trayecto de cómo un hombre vive la vida amorosa en los tiempos contemporáneos o modernos. A mí me encantaría regresar a esa época dorada en la que el hombre era visto con mejores ojos por ser caballeroso y tener las cualidades que toda mujer quería, un ser trabajador, amoroso, buen padre de familia. Y el cortejo era la parte tal vez más importante, eh, como decimos los guatemaltecos, cantinear o casaquear. Que la mujer se enamorara de uno, básicamente. Y bueno, pues, en base a to a todo esto que les estoy contando, pues, me gustaría llevarlos a todo lo que he vivido. Y esto nos remonta al kinder. Y en kinder tuve varios amores. El primer amor o la primera niña a la que llamaremos chonguda por respeto a esta persona que todavía existe. Tampoco soy tan viejo. Esta chonguda era una niña que rápidamente se convirtió en mi amiga. Siempre llevaba el mismo peinado, todo el pelo recogido en una cola,
1: pero hacia arriba,
0: como el espiráculo de una ballena. Y para los que no saben qué es el espiráculo de una ballena, es el hoyo por el que expulsan el agua y respiran. Entonces, el peinado de la chonguda era imitando esta expulsión de agua de parte de la ballena por el espiráculo. Mi recuerdo es que salíamos a jugar a los juegos de madera de aquel colegio, es decir, en el que estaba el kinder, y nos tirábamos por un resbaladero jugando a ser príncipes y princesas. Y la torre del resbaladero era ese lugar en donde estaba el dragón, y por lo regular había ciertos personajes, eh, compañeros de clase, tal vez incluso más grandes o más pequeños, que hacían las veces del villano, del malo, del que tenía que eh, quedarse con la princesa. Y yo, que era el que se subía a la torre, pues salvaba a esta princesa, para este punto ya ven, ya deberían de darse cuenta que yo era un niño muy dramático y teatral, me gustaba mucho ser el protagonista de mi historia, yo pensaba que vivía una película u obra de teatro cuando, cuando estaba metido en estos papeles, cuyo desenvolvimiento sería que yo vencía al enemigo y me quedaba con la princesa, por lo regular, y esto es muy secreto porque creo que nadie lo sabe, pero por lo regular las personas, personajes, niños, compañeros que jugaban a ser el villano eran los que me caían mal. Tuve siempre un, llamémosle don de liderazgo y pues la gente me seguía y hacía lo que yo quería cuando yo quería. Y por lo regular ponía a la gente que me caía mal a que fuera el villano y a que fuera el que perdía, porque pues uno estaba acostumbrado a las películas de Disney en las que, pues... El villano siempre pierde, el bien siempre triunfa, el príncipe siempre se queda con la princesa. Y eso era lo que yo pensaba a, a mi corta edad, eh, que yo era Hércules y que yo iba a vencer a Hades eh, en esos juegos de madera de aquel colegio. Mi historia con la chonguda no es diferente a todo esto que estoy contándoles. Éramos dos actores de cine creando nuestras historias fantasiosas de cómo salvábamos al mundo. Y claro, no podían faltar los personajes secundarios. Los típicos niños un poco más introvertidos, cuya misión era únicamente divertirse, no ser el salvador del mundo. Y ese personaje nunca lo entendía. Yo siempre he pensado, ¿por qué no quieren ser el líder, el jefe, el de arriba? No sé, como que iba en contra de lo que yo era, y mi naturaleza, y yo siempre pensaba, tengo que ser más fuerte, el más brillante, el príncipe, el, 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 el que salvaba a la princesa, etcétera, ustedes entienden, estoy tratando de plasmarlos en los zapatos de un niño de cuatro años, que no tiene tampoco mucho que decir, más que que era un excelente actor y que le encantaba el drama, y esto nos lleva a la segunda historia, no fue mucho tiempo después. No es muy lejana, llamémosle así, pues rápidamente mis ojos se deslumbraron con la nueva niña de la clase. Una española de ojos verdes, pelo castaño, muy fina y educada. Hablara raro, pero eso me llamaba la atención y me divertía. La española no tenía amigos, por lo que aproveché la ocasión y me acerqué y le pregunté su nombre y que me contara su historia. ahora de este personaje, de esta niña, eh, recuerdo muy poco, pues fue hace mucho tiempo y latimosamente esta compañera, esta niña, dejó de asistir al colegio cuando teníamos apenas seis o siete años, sin mucho. Lo único que me acuerdo es que vivían en una casita de un condominio de muy bonita y que a mí me encantaba pasar tiempo con ella. Sus papás eran muy agradables y nos daban galletas con chocolate en las tardes en las que compartíamos y hacíamos deberes juntos. Fue eh, un momento bonito de mi vida en el que el amor era lo más importante. Pero aquí ya no era yo el héroe de la película, sino más bien me había convertido en el, en el enamorado, en el romántico. Recuerdo muy bien que iba a celebrar su cumpleaños. Y en esa celebración de cumpleaños, la niña eh, invitó a toda la clase. Y nadie llegó a la fiesta. El único que llegó a la fiesta fue yo. Y recuerdo que la mamá puso una casetera y puso música para amenizar la fiesta. Y pues yo en mi mente estaba pensando, wow, este es el momento perfecto para hacer una de esas escenas de película en la que uno baila con la chica. Y la española, así es como le vamos a llamar, Tampoco era que estuvieras rogándose, ella eh, que también quería bailar conmigo, así que nos pusimos a bailar en aquella salita familiar de la casa de condominio en la que vivía la española. Y en ese momento me sentía el rey del mundo, porque no solo había logrado conseguir a la chica de los sueños, sino que encima estaba bailando con ella, y no había nadie más en la fiesta de cumpleaños, y nos tocó repetir pizza. Para un niño de seis años eso es increíble. Poder repetir pizza, bailar con la niña que le gusta y estar solo con ella era demasiado perfecto. Lastimosamente, un año después, la española pues tuvo que partir del país, ya que su papá, me imagino, era diplomático. Y como a esa edad uno no entiende, pues tampoco, tampoco me recuerdo si le pregunté qué era lo que hacía su papá. Es más, yo creo que ni sabía qué era lo que mi papá hacía en aquel entonces. Pero lo que recuerdo es que esa historia marcó mi vida, marcó mi existencia. Marcó lo que pasó a ser una de las cosas más importantes en mi vida. Conocer a la chica de mis sueños. Lastimosamente, como les digo, se fue. Pero eso dejó un montón de cosas que a mí me parecen fueron muy válidas y muy buenas para construir lo que iba a convertirse en la historia que estoy tratando de mostrarles. Esta fue únicamente la introducción del kinder, de qué fue lo que marcó mi vida. Porque el siguiente capítulo trata de esa etapa en los niños, en los que las niñas son feas, son malas, son asquerosas. Es una enfermedad. Y esa enfermedad nunca la tuve. Nunca he tenido momento en mi existencia en el que yo diga, Uy, no, mujeres, qué asco para nada, todo lo opuesto. Es más, no recuerdo algún momento en mi vida en el que yo no haya estado enamorado de alguna mujer. Bueno, ahora tal vez un poco más, porque pues cuando uno va alcanzando edades un poco más maduras, no se va dando cuenta que el amor tampoco es aquella historia de cine o de príncipes y princesas en las que el príncipe que hace lo bueno y mata al dragón consigue a la princesa, sino que se va dando cuenta que tal vez las princesas no quieren ser rescatadas y tal vez les encanta tener a un dragón. Es duro, sí, ya van a empezar las críticas, pero ténganme paciencia, ténganme un poco de paciencia porque este podcast va a, de, va a llevarlos sobre un trayecto que yo creo es un poco interesante, de cómo se ve la vida desde la perspectiva de un hombre al que le ha costado mucho Desenvolverse en la vida amorosa A pesar de tener Todas las intenciones y ganas De estar en la vida amorosa Le ha costado mucho Y este costado mucho Le ha llevado a tener muchas experiencias Algunas muy bonitas Algunas feas Y habrá algunas que son muy dolorosas Y esas muy dolorosas Creo que son las que Impulsan a tener este podcast Vamos a analizar eh, Estadísticas Voy a tocar puntos que tal vez no le van a gustar a la mayoría de mis oyentes, si es que algún día los tengo, repito. Pero en todo caso creo que es un tema que vale la pena que discutamos. Tal vez no discutamos porque esto es un monólogo más que una discusión, pero lo dejo ahí para que ustedes lo piensen, lo analicen y se interesen. Por el momento estamos en un niño de kinder que ha estado enamorado del amor. Y que siempre ha querido tener a una mujer, que es la mujer de sus sueños, a su lado. Pero que la vida le escribió una historia completamente distinta. El director de la película decidió cambiar la historia. Y en este momento tal vez van ganando más los dragones y los villanos que aquel niño príncipe héroe que estaba buscando conseguir a aquella princesa. Si les interesa el tema, por favor, déjenme sus comentarios. Cuéntenme qué es lo que piensan. Compartan este podcast con los que creen que les interesaría escuchar esta historia de fantasía de niños eh, que se convierten en adultos y que están un poco decepcionados de la vida amorosa. Y si no les gusta, pues también dejen sus críticas y dejen sus comentarios para que los pueda leer. Aunque no compartamos, no quiere decir que no podamos platicar de las cosas que a cada uno les interesa. Eh, prometo mejorar la calidad del audio, si es que este podcast tiene oyentes. Prometo mejorar la calidad del audio. Y eh, pues sin más que decir, muchas gracias por oír. Y esperemos al segundo capítulo que se llama La enfermedad de las mujeres. Nos vemos.